0: a participar com a gente queria ler a palavra de Deus no Evangelho de João no capítulo 4 a partir do versículo 4 onde vai acontecer aqui uma cena uma história tão, tão preciosa de, de restauração de chance de Deus na vida e a palavra do Senhor está escrita assim Evangelho de João 4 a partir do versículo 4 no caminho ele tinha de passar pela região da Samária, ele chegou a uma cidade da Samária chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali ficava o poço de Jacó, era mais ou menos meio dia quando Jesus cansado da viagem, sentou-se perto do poço, e uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus disse, por favor me dê um pouco de água os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida e a mulher respondeu o senhor é judeu e eu sou samaritana então como é que o senhor me pede água e ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos e então Jesus disse se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria a ele, e ele lhe daria água da vida, ela respondeu, o senhor não tem balde para tirar água, o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui, será que o Senhor é mais importante do que Jacó? e então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna e então a mulher pediu, por favor me dê essa água assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água vai chamar o seu marido e volte aqui ordenou Jesus eu não tenho marido respondeu a mulher e então Jesus disse você está certa ao dizer que não tem marido pois já teve cinco e este que você tem agora não é de fato seu marido sim você falou a verdade e a mulher respondeu agora eu sei que o Senhor é um profeta, os nossos antepassados adoravam a Deus deste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo, e Jesus disse, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos não sabem o que adoram mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus mas virá o tempo e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade pois são esses que o Pai quer que o adorem Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade e a mulher respondeu eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós, e então Jesus afirmou, pois eu, pois eu que estou falando com você, sou o Messias, e naquele momento chegaram os seus discípulos, e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus, por que motivo ele estava falando com ela, e em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele é o Messias? Pai querido, nós estamos aqui reunidos, debaixo da autoridade do precioso nome do teu filho Jesus, e Senhor, viemos aqui como quem carece da Tua graça, como quem precisa do Teu toque, e Senhor, nós não viemos aqui atrás da palavra de alguém ou de um pregador, nós viemos aqui porque queremos um encontro com o Senhor, e Senhor, eu quero te pedir, revela-te a nós, manifesta a Tua presença aqui entre nós, e que aquilo que o Senhor preparou, a porção da Tua graça, que o Senhor preparou para cada um aqui, a começar por mim mesmo, que o Senhor comece a derramar sobre nós Senhor, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade, e que apesar de nós, dos nossos defeitos, falhas, pecados, o Teu amor se derrame sobre o Teu povo que aqui está, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, Amém e Amém. Hoje nós estamos iniciando essa campanha de oração que tem um tema peculiar, né? Segunda chance. Talvez porque todos nós, em algum momento, precisemos de uma segunda chance em alguma área da vida. Eu me lembro que comecei a namorar muito cedo com a minha esposa, Cleusa, ela foi a minha Primeira namorada, minha única namorada, não é? E a gente começou esse relacionamento de namoro e chegou um belo dia que eu fiquei meio confuso e eu disse para ela assim: ó, não tenho certeza dos meus sentimentos. Então é melhor a gente terminar aqui, não é? E a gente terminou. Daí passou um pouco de tempo e eu vi que eu amava, né, e amo até hoje, essa, essa mulher que é minha esposa, na época minha namorada, e quando eu tentei voltar com ela, levei um gelo que você nem imagina, porque ela se sentiu magoada, naturalmente magoada, como é que não sabe o que sente por mim? Não é? e por causa disso foi complicado, e eu precisava de uma segunda chance, e se ela não tivesse dado, não teria casado com ela, eu acho que todos nós em algum momento da história da vida, vamos precisar de uma nova chance, e é interessante que o Senhor está trabalhando, e esse texto vai mostrar para a gente, que essa mulher, ela tinha um problema na vida afetiva dela, ela teve cinco maridos, e a Bíblia diz que o relacionamento que ela vivia nesse momento do encontro com Jesus, que provavelmente seria o sexto relacionamento, não era um relacionamento correto, não era um relacionamento saudável, muito provavelmente era um amante, isso também se depreende, não somente do fato da conversa de Jesus com essa mulher, mas pelo horário que ela foi buscar água, ninguém ia buscar água no poço meio dia, porque meio dia é o horário do sol a pino, e aí naquela cultura, era o horário que a gente estava, eh, as pessoas estavam almoçando, as pessoas estavam com os, os seus relacionamentos, a sua família, os seus afazeres, e ela foi no horário que ninguém ia ao poço, muito provavelmente para não encontrar ninguém da cidade, porque as pessoas certamente tinham uma opinião a respeito dela, que não era muito boa, e é nesse contexto, que Jesus começa a conversar com essa mulher e de alguma maneira oferece a essa mulher uma nova chance para algo que ela não tinha discernimento, era o discernimento do seu vazio de alma, é interessante que há pessoas que não entendem o vazio da alma e tentam preencher o vazio da alma com algo ou com alguém, e o pior é que o vazio da alma só se preenche com o poder gracioso do Senhor Jesus Cristo, não tem outra coisa que possa preencher o vazio da alma, e às vezes a gente está à busca de algo que preenche o vazio, e a gente vai procurar na pessoa de alguém que com o seu afeto possa nos preencher, mas esse relacionamento acaba sendo tóxico, porque ninguém é capaz de preencher o vazio da alma, e aí a gente transfere para outra pessoa, a identidade de salvar a alma da gente, mas não dá, não consegue, e normalmente esses relacionamentos acabam se deteriorando, e sendo tremendamente machucantes no processo, eu conheço muita gente assim essa mulher estava vivendo algo parecido, eu não conheço a história dela, a Bíblia não fala detalhes da história dela, mas eu posso identificar na história de tanta gente, pessoas assim, que estão buscando algo que preenche o vazio da alma, e não vão encontrar se não olharem na direção certa, por isso eu queria passear aqui por esse texto, não é fazer uma... uma um estudo profundo de todos os detalhes mas sobre essa perspectiva dessa nova chance da graça de Deus tentar passeando por esse texto descobrir as lições que Jesus apresenta para a gente sobre esse, essa nova chance que só Ele pode nos dar a primeira coisa que me chama a atenção aparece no versículo 4 e o versículo 4 diz assim no caminho, ele tinha de passar pela região da Samária. Há muitas maneiras da gente entender essa afirmação. A primeira, talvez a mais natural, era: era o seu caminho. Ele estava na rota, ele estava naquela direção. A segunda maneira era: era um desígnio divino ele passar naquela região do ponto de vista dos costumes dos judeus, esse não era o caminho usual, o judeu não atravessava a Samária, porque eles eram inimigos, os judeus e os samaritanos eram inimigos, tá? então vamos imaginar no contexto da Palestina de hoje, tá? e você tivesse que fazer uma viagem, e de repente um judeu ortodoxo dissesse assim, eu tenho que passar pela faixa de Gaza, né, ele vai dar a volta mas não vai passar pela faixa de Gaza era mais ou menos assim naquele tempo, um judeu não atravessava normalmente os caminhos né, por Samaria ou por Samária mas Jesus disse, eu tenho que passar por esse lugar e eu entendo que havia nisso um desígnio um desígnio divino, um desígnio espiritual, por isso havia esse propósito e assim eu entendo que Jesus precisava, porque ali havia uma mulher que precisava que ele desamarrasse as minas do coração dela. As minas de dor, de decepção, de ódio, de rancor, de amargura do seu coração. E quando a gente vai ler o texto todo, a gente vai descobrir que não era só essa mulher mas que o Senhor tinha um propósito para com toda aquela aldeia, onde estava o poço de Jacó, porque depois várias pessoas daquela cidade começaram a chegar, e Jesus foi recebido por eles, apesar de ser um judeu e tido como um inimigo, e ele passa alguns dias ali com eles, ele precisava passar por Samaria porque aquela mulher precisava de uma segunda chance e através do seu encontro pessoal com o mestre, o senhor estava oferecendo essa segunda chance. Assim, a primeira lição que eu queria destacar nesse texto, é que toda vez que você precisa de uma nova chance, a grande iniciativa não vem de você mesmo porque às vezes a gente nem percebe que precisa de uma nova chance espiritual, às vezes a gente está sublimando o que está dentro da gente, com outros tipos de sentimentos que não preenchem o coração, com outras atitudes que não preenchem a alma, mas aí vem o Senhor, que ama a gente, e diz, eu preciso passar pela tua vida, e é interessante que quando ele passa, ele deixa marcas da sua graça, para identificar para a gente mesmo, que esse encontro não foi casual, que esse encontro foi dádiva do Senhor na vida da gente, é, é tremendo como Deus, ele prepara nas, na vida da gente cenas, momentos, que a gente imagina que não podem ser vividos, experimentados, se não fosse porque Deus tomou uma iniciativa a nosso favor. Eu me lembro que na minha vida espiritual começou com a minha avó se preocupando comigo, mas eu entendo que a preocupação da minha avó foi um mover do Espírito, e mesmo que eu não quisesse saber de nada o Senhor preparou para mim um encontro, e naquele encontro, tanta coisa aconteceu, para que eu pudesse ter a minha mente despertada, eu ouço histórias aqui, das mais variadas, do mover de Deus, do agir de Deus, de como Deus vai trabalhando na nossa vida, eu me lembro de uma senhora que começou a sonhar, ela vizinha aqui da nossa da nossa igreja, começou a sonhar, e sonhava eh, frequentemente com um texto da Bíblia, e esse texto da Bíblia ficava na cabeça, e aquele sonho se repetia, se repetia, se repetia, e ela começou a dizer assim, não, eu preciso saber que negócio é esse, e um dia ela disse assim, eu vou nessa igreja, era uma quarta-feira à noite, e numa quarta-feira à noite, lá na capela, no culto de oração, quando ela senta para assistir o culto, adivinha qual o texto que estava sendo pregado? O do sonho, ela disse assim, não pode ser uma coincidência… Há coisas que são tão naturais, tão assim extraordinárias, melhor dizendo, que a gente diz, não, não tem outro jeito, teve que ser de Deus esse negócio. Eu vi hoje de manhã a história de uma pessoa que chegou aqui no culto angustiada, tinha passado por uma série de problemas, não é? E ela, essa pessoa disse assim, Senhor, se tu tens alguma coisa para a minha vida, se de fato tu, tá olhando, tu estás olhando para mim, que quando eu chego Nessa igreja hoje, alguém me diga: Seja bem-vindo à casa do Pai. Adivinha o que ela ouviu? Alguém lá na recepção cumprimenta e diz: Olha, seja bem-vindo à casa do Pai. Ah, caiu de joelhos e começou a orar. Deus é o iniciador da obra da redenção na nossa vida e da segunda chance. Jesus tinha que passar por Samaria, assim como ele tem que passar pela sua casa, assim como ele teve, tem que passar pelo meio da, da confusão que está havendo na sua família, assim como ele tem que passar no meio dos problemas emocionais que você vive, para dizer, eu amo você e tenho um propósito para a tua vida. E pode ser que no meio da confusão que você viva, você possa estar reagindo como essa mulher reagiu, de pronto ela não entendeu nada disso, o senhor não é judeu? Por que está falando comigo? Onde está o pote onde o senhor vai tirar a água da vida? Que água da vida é essa? Essa expressão, água da vida, ela podia ser entendida, se a gente lê nos originais, como água viva, água viva no sentido de ser uma fonte que jorre, uma 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 mina, uma bica d'água, não é? e ela estava pegando uma água do poço, disse assim, escuta aqui, esse poço aqui é mais antigo do que você, foi Jacó que cavou esse poço, poço, não é que tem água viva aqui, não tem água viva não, não tem, ela não conseguia entender, mas o Senhor não parou de conversar com ela, e eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor que nos dá uma nova chance, não desistiu de você, e nem vai desistir de você, <risos> ele vai parar, e vai visitar, e ainda até que os discípulos não entendessem, ele continuou ministrando na vida daquela mulher, primeira lição, o iniciador desse processo é o Senhor, e quando a gente olha para a história da salvação, a gente vai entender melhor isso tudo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e o que a Bíblia está ensinando para a gente, é que um dia Deus olhou desde o seu céu, a sua criação, os seres humanos, e esse Deus Todo-Poderoso, olhou para a nossa condição, e ele disse, tem que fazer alguma coisa por esses que eu criei, e então ele se esvazia da sua glória, para caber na forma humana, nasce aqui na forma de um ser humano para caber na forma humana, ele teve que se esvaziar da sua glória, e a Bíblia diz que por toda a eternidade, a segunda pessoa da trindade, Jesus vai ter um corpo, porque ele fez um ato irreversível, por amor, e não somente isso, mas ele viveu aqui conosco, nos ensinou, mas quando morreu na cruz, morreu por nós, para perdão dos nossos pecados, e é o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, que nos purifica de todo o pecado, que é barreira entre nós e Deus, mas não parou aí, a Bíblia diz que ele desceu ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno, para tomar das mãos de Satanás, as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê, possa ter vida nova, vida diferente, vida transformada, vida eterna, e ele diz que de dentro da alma, quem bebesse dessa água da vida, teria uma fonte que jorra para a vida eterna, porque Ele não parou aí, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele prometeu, que todo aquele que invocasse o nome do Senhor, seria salvo, mas mais do que isso, que Ele derramaria o Seu Espírito, e o Espírito Santo, quando a gente recebe Jesus, quando a gente invoca Jesus, quando a gente pede para Ele entrar na nossa vida, Ele faz morada no nosso coração, e Ele se torna a fonte da graça, e de dentro da alma brota, a graça que o Espírito Santo está derramando todo dia na nossa vida, por isso Jesus tinha que passar em Samaria, assim como tem que passar pela sua vida, mas quando eu olho para esse texto, eu descubro que essa mulher, ela teve algumas dificuldades, e alguns conflitos interiores, para entender e aceitar o que Jesus estava oferecendo para ela, e eu vou citar só alguns desses conflitos e dificuldades interiores, o primeiro deles foi preconceito, e isso vai acontecer nos versículos 9 e 10, a mulher respondeu, o senhor é judeu, e eu sou samaritano, então como é que o senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, e então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e lhe daria água da vida. E o primeiro foi preconceito. <risos> quem é você como judeu para me ensinar alguma coisa? Você está na terra errada, volta para a tua terra. E o interessante é que às vezes nós temos ideias preconcebidas dentro da nossa mente... Que nos impedem de aproveitar o que Jesus tem para nos dar. Às vezes as ideias preconcebidas vêm daquilo que nós imaginamos que precisamos. Talvez essa mulher dissesse assim, sabe o que eu preciso de Jesus é de um marido bom de verdade porque eu já tive cinco, esse aqui também não é meu marido, é meia boca, eu precisava de um sexto ou de um sétimo, que fosse homem de verdade, porque não dá conta não, eu não sei o que ela pensava com isso, né? mas estava lá, mas Jesus estava dizendo para ela, olha, tem algo que você não está percebendo dentro da sua alma… É mais importante, mais valioso do que você imagina do que precisa. Eu conheço tanta gente que, com as suas ideias preconcebidas, imaginam coisas, situações, pessoas. Às vezes, na vida financeira, ah, se eu tivesse um cara que pudesse me indicar e fazer, aí eu ia conseguir, vou. vou querido, você precisa da graça de Deus na tua vida, porque a Bíblia diz que tudo quanto justo faz, isso prospera, tem uma bênção de Deus que vem sobre a nossa vida não é que a gente vai ficar rico, não mas o Senhor abençoa a obra das nossas mãos que às vezes a gente imagina que não é isso ah, porque aí a gente vai descobrir que esse a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre, está escrito isso na Bíblia eu preciso do Deus que abre as portas, mais do que tudo, às vezes as ideias preconcebidas, que eu tenho, sobre a fé, sobre Deus, sobre o pecado, sobre enfim, tantas coisas que dirigem a nossa vida, e nós criamos ah, os nossos próprios conceitos, às vezes as ideias preconcebidas sobre Deus a gente imagina que sabe o que é Deus, quem é Deus, como Ele age, mas nunca leu a Bíblia, porque onde Ele se diz? Ele mesmo se apresenta, e diz quem Ele é e como Ele age, as ideias preconcebidas às vezes nos afastam, do caminho que o Senhor tem para nos mostrar, e às vezes elas são tão fortes na nossa mente, que impedem, que a gente possa enxergar, ou perceber, o que o Senhor tem para nos ensinar, a segunda, o segundo obstáculo que essa mulher viveu, é aquilo que eu vou chamar de cegueira espiritual, a cegueira espiritual estava revelada quando Jesus disse, olha, se você soubesse quem está falando, quem é Deus, e o que Ele tem para você, e como que e como isso pode chegar na sua vida, você me pediria a água da vida, e ela olha e diz assim, olha o senhor não tem pote, o senhor não tem balde, <coughs> o poço é fundo, como é que o senhor vai conseguir essa água? E ela disse assim, olha será que o senhor sabe mais do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Cegueira espiritual é aquela dificuldade de entender como as coisas espirituais podem afetar a nossa vida. Quanta gente não entende o que está acontecendo na vida. Eu conheço muita gente que está vivendo verdadeiras batalhas espirituais, que não serão resolvidas pela psicologia pela sua metodologia sistemática de trabalho, porque tem um cunho que está fora do seu contexto, que precisa de uma ação do Deus vivo, libertadora, transformadora, você já percebeu que tem coisas na sua vida que são inexplicáveis? Para para pensar, tem algumas coisas que acontecem e dizem assim, eu não consigo entender esse negócio, e que a gente precisa de discernimento espiritual na nossa vida, há coisas que o Espírito Santo fala para a gente, que a gente só pode caminhar pela fé, não tem outro jeito, eu me lembro de uma ocasião que eu fui comprar um carro, eu e minha esposa fomos comprar um carro, e a gente saiu pelas lojas para olhar carro, e a gente viu um carro, achamos o um carro lindo, o dinheiro dava assim, no sentido de que a gente tinha condição de dar a entrada, fazer o financiamento, e ali estava tudo acertado, mas eu aprendi na minha vida que eu não faço nada sem perguntar para Deus, porque Deus sabe tudo, e eu voltei para a minha casa, eu e ela nos ajoelhamos, e começamos a orar, e pedimos para Deus nos dar um sinal, mostrar se era para a gente fazer negócio ou não, e o Senhor disse, não façam negócio nenhum, não é nem esse carro ou não o carro, não façam, não é hora, eu confesso que eu fiquei muito frustrado, que eu amei o carro, é verdade, mas a gente já aprendeu, porque eu não tenho discernimento das coisas, mas Deus tem, e aí foi interessante porque passaram-se alguns meses, o meu sogro perdeu quase tudo que tinha, seu, sua empresa fechou, ele teve que vir morar aqui conosco, na, aqui em Curitiba, e aquelas prestações que a gente ia pagar, iam inviabilizar a gente poder atender a nossa família, e Deus na hora certa disse, agora não é hora, há coisas que a gente precisa de discernimento espiritual, mas quando vem a cegueira, a gente pensa assim, o que, que Deus tem a ver com isso? Eu tenho dinheiro, eu quero o carro, eu posso pagar as prestações, o problema é meu, mas a Bíblia diz que isso é falta de discernimento, porque há é um Deus Todo-Poderoso, que se importa com os detalhes da vida da gente, e cegueira espiritual não tem a ver só com essas coisas de negócio, tem a ver com a palavra de Deus, às vezes o Espírito Santo, o Espírito Santo, a palavra de Deus mostra coisas boas e coisas ruins, e diz assim, quem é que tem que dar palpite nessas coisas? O Deus que te criou, e que sabe o que pode ser bom ou mal na tua vida, e às vezes a cegueira é assim, o senhor está falando de água da vida esse poder do espírito que fui dentro da gente e que jorra para a vida da gente e ela estava preocupada com o poço porque não tinha capacidade de ir além do que era capaz de ver e eu quero dizer para você que tem muitas vezes na minha vida e na sua vida que nós ficamos amarrados apenas aquilo que a gente consegue ver mas o mundo não é feito só das coisas que a gente vê. E eu não preciso ir longe. Se eu tirasse uma coisa agora desse lugar que você não vê, todos nós morreríamos. É só eu tirar o ar. Você vê o ar? Agora, porque você vê. <risos> Deixa eu tirar um pouquinho, você vai sentir quanto ele existe. Não é verdade e às vezes o Espírito Santo está ministrando de coisas tão tremendas, e a gente diz, eu não estou vendo, não estou conseguindo, e o Senhor está dizendo assim, olha, deixa eu tirar a cegueira, essa venda, e sabe o que é pior? É que a Bíblia diz que as vendas, essa cegueira espiritual, ela tem uma origem, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que não creiam naquilo que Deus está fazendo e ele cega o nosso entendimento com os conceitos da cultura do nosso tempo da filosofia do nosso tempo do nosso estilo de vida do nosso jeito de ser e às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está mostrando porque tem uma venda nos nossos olhos e a gente tem que deixar a graça de Deus arrancar essa venda, para a gente ter uma percepção diferente do que a gente está vivendo. Terceira, terceira dificuldade que essa mulher tinha, era o seu próprio pecado. É interessante que quando ela começa a discutir teologia com Jesus, e, e eu acho muito interessante, né? porque ela começa a perceber de alguma maneira que o negócio não era água nem pote, alguma coisa estava acontecendo, ela discute sobre água e pote, mas quando chega num determinado momento, ela muda de assunto e parece que está fora de contexto o que ela vai dizer, ela diz assim, os judeus dizem que a gente tem que adorar lá no monte Sinai, os nossos ancestrais dizem que a gente tem que amorar, a, a, adorar aqui nesse monte e afinal de contas, quem está certo judeu ou samaritano gente, essa é uma briga que nunca ia dar certo, é a mesma coisa que chegar nos dias de hoje e dizer assim, uma conversa entre judeu e palestino, tá quem está certo, o judeu ou o palestino, você acha que alguém vai ganhar essa, essa discussão? está entendendo? é a mesma coisa, ela estava lá armando né, aquela situação, está vendo? você é judeu mesmo, Jesus vai responder em parte essa questão, e diz assim, olha, a salvação vem dos judeus, o lugar lá onde está o templo é lá, porém eu quero mudar de assunto, porque eu vi que isso aqui não vai levar a nada, você não vai entender nada ainda que eu diga para você, que você tem, não vai chegar um momento que não é nem lá, nem cá, porque a gente vai adorar a Deus em qualquer lugar em que a gente esteja, porque a adoração é em espírito e em verdade, é da alma para com Deus, é disso que ele fala, mas não adianta eu falar isso para você, você não vai entender, então agora você vai fazer o seguinte, vai lá e traz o seu marido, mexeu na ferida, Me, mas mexeu na hora na ferida, eu imagino essa mulher já mudar a cara, imediatamente, vai buscar o teu marido, que eu quero conversar com ele também, aí ela diz assim, não tenho marido, e aí a Bíblia diz assim, ah, Jesus disse para ela, você disse bem, você já teve cinco, e o que você tem não é teu marido aí a ideia que o texto dá é marido de outra, é isso que está tá lá no colocado, assim a ideia que fica por trás, e aí a gente vai perceber, mais um obstáculo que surge, quando às vezes a gente está lidando com coisas espirituais, é que toda vez que o Senhor vai trabalhar a nossa vida, para nos dar, uma nova chance, não tem jeito, ele vai ter que mexer com o maior de todos os obstáculos, que é o pecado que a gente ama. Hum. todos nós somos pecadores, não tem um ser humano que não seja pecador, então pode olhar para quem está perto de você, assim, com toda autoridade, não tenha vergonha, e diga assim, pecador, agora você fica quieto e escuta, porque você também é, agora vira e dá devolve, diz, pecador, pode falar, é verdade, não tem aqui um ser humano, que não seja pecador, mas a Bíblia diz que são os nossos pecados, que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e especialmente quando nós amamos determinados pecados, lembra que eu falei que essa mulher tinha colocado o seu sonho, a sua esperança, o seu vazio no relacionamento com alguém? Mexer com esse assunto era mexer numa das coisas mais difíceis para ela, porque a sensação que tinha é, eu já tenho um vazio aqui dentro da minha alma que eu não sei explicar, e se tirar isso? não vai sobrar nada e agora? não sobra nada <risos> e com certeza nessa altura da vida já tinham tantas justificativas olha, eu já tentei cinco casamentos para que casar de novo? está bom do jeito que está e se não der certo dói menos a gente dá um outro jeito e eu posso achar tantas outras justificativas para tantos outros sentimentos que às vezes aos quais nós estamos amarrados e presos e o Senhor vai trabalhar exatamente ali e é interessante que o que faz essa mulher entender que Jesus é o Messias não tem nada a ver com as outras conversas, mas quando, Jesus toca na ferida, ele diz assim, agora eu sei que o Senhor é um profeta, e eu estou esperando a vinda do Messias, e quando ele vier, ele vai me ensinar a ser diferente do que eu sou, e aí Jesus como profeta reconhecido por ela, diz assim, eu sou, eu o Messias que falo com você e aí a mente dessa mulher começa a se abrir e dizer assim opa o Messias chegou e ele tem algo novo para mim porque havia dentro da cultura daquele tempo entre judeus e entre samaritanos apesar de eles serem inimigos um sentimento de que quando o Messias o prometido de Deus no Antigo Testamento chegasse ele ensinaria um novo caminho para eles, e ela disse, ok, então se você é o Messias, se você é o Messias, eu preciso desse novo caminho, e começa uma mudança, e aí, eu vou para a última coisa, que eu queria deixar com você nessa noite, é que a última lição, tem a ver com uma pergunta, o que eu preciso para alcançar a nova chance? Se essa nova chance ela vem porque Jesus tem um plano para mim, se essa nova chance ela às vezes esbarra nos conflitos da minha alma, então o que eu preciso fazer para alcançar essa nova chance? E aí para mim chega aqui os versículos 28 e 29 dizem assim, em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Messias? Talvez a pergunta crucial aqui seja esta, o que eu preciso fazer para receber de Jesus a nova chance? E esse texto ilustra bem duas atitudes imprescindíveis para a gente experimentar essa nova chance, aquela mulher deixou o seu pote aos pés de Jesus, e não tem como a gente, a gente alcançar a nova chance, sem que a gente deixe alguma coisa, hum. não tem jeito, quando ela deixou o pote, naturalmente estava cheio d'água, porque ela ia dar água para Jesus, estava cheio d'água, parecia que ela perdeu o serviço dela, quando ela volta para a cidade, e começa a falar para as pessoas ao meio dia, as pessoas estão dentro de casa, ela teve que bater na porta das, das casas para fazer isso, e ela não gostaria muito de ser confrontada pelas pessoas, quando ela deixou ali, o que está implícito nessa, nesse ato de fé, um ato simbólico na verdade, porque isso tinha a ver com coisas da alma, é que para a gente poder alcançar a nova chance de Jesus, a gente tem que deixar aos pés dele algumas coisas, a gente tem que deixar aos pés de Jesus as nossas falsas seguranças, ah, se eu continuo tendo a minha única expectativa Num homem que possa preencher o vazio da minha alma Eu não vou conseguir a nova chance Está entendendo? Eu tenho que deixar as minhas dores aos pés de Jesus Tem muita gente que tem tanta dor, tanta mágoa Tanta coisa que carrega, que faz mal Quando a gente lembra daquilo vem um ruim que a gente não consegue viver algo novo na nossa vida, porque o passado se de si desenterra, e vira um fantasma que nos consome, quando as coisas parecem que estão boas, e não tem jeito de a gente obter nova oportunidade da graça, se eu disser, toma aqui, e o pior queridos, é que, essa, esse mal que está guardado dentro da gente, <risos> faz mal eu me lembro que eu fui num restaurante uma vez e fui pagar a conta, saí da minha da minha uh, mesa e fui pagar a conta no caixa né? e aí na, na parede assim, onde ficava o dono do restaurante, atrás dele do lado, em tudo quanto era canto tinha cheque sem fundo e a parede toda era decorada de cheque sem fundo e eu olhei para ele e falei, o que, que é isso aqui? são os desgraçados que me roubaram então eu publico o nome deles aqui na parede e é interessante, né? não tira porque aquilo vira um tesouro nunca mais vai receber o cheque mas não joga fora, porque continua lá e todo dia ele olha com raiva da raiva dá, vamos falar a verdade né, mas às vezes o que a gente carrega dentro da gente faz mal para a gente, não faz mal para o outro, o outro cara não volta nunca mais no restaurante dele, não está nem aí com o cheque, quem está passando mal todo dia é o que te colocou o cheque lá, às vezes a gente tem que deixar o que faz mal aos pés do Senhor, não porque seja mal, porque às vezes na verdade são injustiças, são marcas, mas isso está destruindo a nossa vida. A gente tem que deixar os pés do Senhor para que a água da vida, para que o óleo do Espírito tratem o nosso coração. Às vezes a gente tem que deixar os nossos medos, os nossos preconceitos, tudo aquilo que pode impedir o agir de Deus na nossa vida, tem que ser deixado aos pés dEle, senão não dá, e eu conheço muita gente que sente o toque de Deus, o poder do Espírito, entende que o Senhor falou, mas quando chega a hora de deixar, diz Senhor, não estou preparado, <risos> e o pior é que perdem a bênção, a bênção da oportunidade, Jesus precisava passar por Samaria mas ele ia continuar a jornada e se aquela mulher não aproveitasse a bênção ele passaria por lá as oportunidades na vida não são assim elas não passam pela gente segunda coisa que a gente precisa é que se você é capaz de deixar Algo tem que preencher o coração, senão o vazio vai ficar maior ainda. E aí, nessa hora, ela se compromete com Jesus, e esse é o segundo passo. Eu deixo o que me impede, mas eu me comprometo com o Senhor que me toca. E é tão bonito isso, porque ela sai na direção da cidade quando os discípulos chegam, e ela que fugia de tudo e de todos, por isso tirava a água ao meio dia, agora vai lá e apresenta Jesus a todos, e ela se compromete, e Deus a transforma numa chave espiritual, para toda aquela aldeia, e ela está dizendo, olha, encontrei o Messias, e eu quero dizer para você o seguinte, quando o Senhor toca o nosso coração, e a gente entende que Ele está passando pela nossa vida, que Ele tem uma, algo novo para realizar em nós e através de nós, eu tenho que pegar o que me impede de deixar os pés da cruz de Cristo, porque é o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado, é o sangue de Jesus que me liberta, não há corrente espiritual forte o suficiente para deter o poder de Deus na minha vida, quando eu me apresento diante Dele não há batalha espiritual, nem gigante, que não caia por terra, diante do nome de Jesus, mas eu não posso sair daqui, sem levar Jesus comigo, e aí eu tenho que me comprometer com Ele, Senhor eu quero aprender a andar contigo, eu quero aprender a ouvir a Tua Palavra, eu quero que o Senhor me ensine os próximos passos… E aí uma nova vida, não só uma nova chance, mas uma nova vida começa numa perspectiva diferente. Numa abordagem diferente. Porque agora eu vou começar a olhar para a minha família, para os meus negócios, para os meus relacionamentos, na perspectiva do que Deus tem para mim e eu vou dizer uma coisa para você, é uma vida abençoada, não é uma vida sem problemas, se alguém falar para você que é sem problemas, é mentiroso, a Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então nós vamos ter problemas sim, batalhas, e eu vou dizer para vocês, algumas intensas, eu mesmo estou vivendo uma grande batalha, todo dia me apresento, Senhor assim, Jesus, escuta aqui, quando o Senhor vai julgar a minha causa? Estou falando sério, mas uma coisa eu sei, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso, e é interessante, é que às vezes, aquela batalha, ainda está em curso, mas no meio da minha jornada tem tantas manifestações da presença de Deus do cuidado de Deus, do poder de Deus, que eu digo Senhor, eu vou viver um dia de cada vez porque o Senhor está comigo ainda que eu não entenda tudo mas eu sei que o Senhor está comigo porque o Senhor revelou mostrou, tocou, está fazendo nessa noite eu queria orar por você porque Jesus está passando pela tua vida, e eu vou dizer mais, no plano eterno de Deus, hoje, ele precisava passar pela tua vida, hoje, você acha que você veio aqui por acaso? hoje é um dia de festa, dia dos pais, tanta coisa aconteceu, tem festa de família, não era o dia mais normal para você estar tá aqui, você veio aqui hoje porque o Senhor te trouxe aqui, porque tem um plano para a tua vida, e eu posso dizer com toda a autoridade de Deus, Ele precisava passar por você aí hoje, E uhum. Ele tem algo muito especial para fazer na tua vida, às vezes a gente é tentado a imaginar, ah, se fulano estivesse aqui, se Beltrano, querido, não é fulano nem Beltrano, o Senhor trouxe você, então essa palavra é para você é para você ponto certamente como aquela mulher você deve estar vivendo as lutas do seu coração ah Deus, mas eu eu tenho dificuldade com esse negócio com aquele talvez até a figura de um pastor seja uma dificuldade para você não gosto de pastor, já, eu já batizei pessoas que diziam assim pastor, eu tinha uma raiva de pastor que você não imagina é verdade teve um que disse assim para mim uma vez no dia do batismo pastor, quando eu passava aqui no Batel e via essa igreja bonita, eu dizia, que raiva tanto problema porque que tem uma igreja dessa aqui é verdade até que ele entendeu que quem constrói isso aqui somos nós, com o nosso carinho, com o nosso prazer, a gente faz isso porque a gente sente alegria nas coisas de Deus, e na verdade quem usa isso aqui somos nós, o Senhor talvez esteja lidando com uma série de lutas da sua alma, quem sabe nessa hora o Espírito Santo mostrou alguns pecados… <risos> e aí você está lutando com você mesmo, assim, Senhor, tudo bem, qualquer outra coisa, menos isso, e o Senhor olha para você e diz, mas eu tenho que começar por isso, não dá, você não dá para começar por outra coisa, não, porque é isso que te amarra, deixa eu trabalhar a tua vida, e aí chega o um momento que a gente tem que, vir do jeito que a gente está, e colocar os pés do Senhor, o que nos impede, mas não sair daqui vazio porque se fosse para sair vazio eu acho que eu não viria porque o buraco é grande demais aqui dentro mas assim Senhor eu quero me comprometer contigo e com o teu poder e sabe o que vai acontecer? vai acontecer um milagre aqui hoje o Senhor vai abrir as janelas dos céus e vai começar a derramar o Espírito Santo sobre a tua vida e o templo do Deus vivo fará morada dentro do seu coração. E ele vai ser o seu professor particular e a cada dia ele vai ministrar algo novo na tua vida. Você vai aprender a andar com ele. Você vai aprender a sonhar com ele. Você vai aprender a construir pelo poder dele. Você vai aprender a dizer sim e não pela graça dele. E aí você vai ver o que é a água da vida que flui daqui, da dentro da nossa alma, para a vida eterna, Amém. se você é essa pessoa, a quem o Espírito Santo está falando, eu vou convidar você, para vir aqui à frente, para a gente orar, e eu vou dizer, olha a primeira grande tentação, que você vai sofrer, vai ser a seguinte, ok pastor, eu quero esse negócio, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou ficar aqui, vou fazer a minha oração, vou fazer do meu jeito, eu quero dizer para você o seguinte, do teu jeito você está fazendo a vida inteira, a grande mudança é fazer do jeito de Jesus, e a primeira coisa que a gente vai aprender do jeito de Jesus, é que quem tem autoridade sobre a nossa vida é Ele, e vou dizer mais, se você não for capaz de fazer do jeito de Jesus, num momento de oração, dentro de um templo, não se engane, você não vai fazer nada do jeito de Jesus lá fora, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, você vai começar a sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, vai deixar algumas coisas no altar de Deus, e vai levar a graça de Deus com você, a gente vai orar juntos, se tiver uma família que está aqui, oprimida, sabe o que a palavra opressão significa? Apertada, está sendo esmagada, está se sentindo esmagada vem, porque o Senhor tem algo novo para a tua casa, vai saindo do teu lugar, em nome de Jesus, se você estiver lá na galeria, desce por essas escadas aqui, vai chegando para cá, vai vindo, isso, em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você, vai levantando, vai vindo para cá, esse é tempo de oração, de busca, o Senhor passou pela tua vida, vai fazer alguma coisa nova no teu coração, não deixa passar não, segura, segura… Porque isso tem algo para você. Marido, esposa estão aí junto com os filhinhos. Um olha para o outro e diz assim, nossa casa está precisando. Vamos, vem a família inteira. Às vezes a gente pensa, ó, tem que começar nele, tem que começar nela. Queridos, a gente começa onde Deus toca. Se Deus tocou o teu coração, começa com você. E aquilo que Deus começa a mover na nossa vida vai afetando e influenciando outros então venha venha, deixa o Espírito de Deus tocar a tua vida fazer a obra dele no teu coração louvado seja Deus isso vem olha que coisa linda me traz muita alegria o coração ver esse movimento santo aqui Quero dizer para vocês, olha, como pastor, toda a minha alma, vocês não são troféus do pregador. Se alguém falar isso para você, não acredite. Eu me alegro em ver que a porta da alma está aberta e que Jesus vai fazer alguma coisa. E que um dia, eu não sei se eu vou ter essa, esse privilégio e oportunidade, mas quem sabe eu vou poder ouvir um pedacinho da tua história como o Senhor fez algo novo na tua vida, como essas histórias que eu contei aqui, são pessoas que vêm e contam para gente voluntariamente, eu vou dizer para você, eu vou vibrar com essa história, não por nada, mas porque Jesus está vivo, e é Ele que faz essas coisas, quando você sair daqui, você não vai me ver, mas Jesus vai estar tá com você, quando você for para casa, Jesus vai estar tá com você, quando você buscar a face dEle, lá no carro, no caminho, no... Jesus vai estar com você e é isso que eu vibro é isso que eu vibro porque Ele vai estar com você Ele vai estar com você e Ele vai estar com você amém? então agora nós vamos orar juntos, você concorda? tá? lembra que eu falei que tinha duas coisas para fazer? deixar e se comprometer então a primeira, o que, é que você está sentindo no coração que Jesus falou Ó, coloca isso aqui nos meus pés o que, que Ele ministrou na tua vida? eu não sei, só você e Ele sabem então a primeira oração é tua Senhor, eu estou deixando eu estou com medo de fazer isso, pode falar eu estou com medo coloca aos pés do Senhor Jesus vai colocando fala da tua alma do vazio da tua alma, da necessidade que você tem eu falei de pessoas mas às vezes a gente coloca o vazio da alma focado em coisas e não preenchem o coração da gente. Coloca, coloca diante do Senhor. Pede a intervenção dEle. Se forem pecados, pede para Ele lavar com o sangue dEle. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se forem coisas que amarram você, às vezes são vícios que nos amarram eu quero dizer para você, você vai pedir para o Senhor tomar isso das suas mãos e a corrente que te algema, seja quebrada pelo poder do nome de Jesus, fala, Senhor Jesus eu vou colocar aqui, mas eu tenho medo de trazer de volta, eu preciso de uma intervenção poderosa, põe a tua mão de poder põe a tua mão de poder fala com ele fala se for alguma coisa que tenha a ver com os seus relacionamentos familiares, dores, mágoas, falta de perdão, você não conversa com alguém da tua casa, você não sabe como fazer, você vai dizer, Senhor, eu quero uma mudança nisso, e essa mudança vai começar no meu coração, antes de começar no coração do outro, que o Senhor me ajude, para ver restauração, agora você vai fazer a segunda coisa nessa oração, eu não quero sair daqui vazio então Jesus, vem comigo eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar faz a morada dentro de mim coloca o Teu Espírito Santo me ensina a viver do Teu jeito abre a minha mente para enxergar as coisas segundo a Tua perspectiva Senhor Jesus, nós estamos unidos aqui com esse povo que é Teu filhos e filhas amadas do Senhor eu te louvo Pai, porque aqui tem criancinhas que estão aqui espontaneamente buscando a tua face e tem pessoas maduras Senhor e ambos vieram aqui pelo mover do teu Espírito não por outra razão e algumas coisas que eu falei Pai, eu quero dizer diante deles eu não tenho poder para fazer nada disso mas eu conheço o Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, e eu vim aqui, no teu nome, testificar para eles, que o Senhor tem uma chance, para a vida deles, que o Senhor tem algo novo, para a vida deles, e eu vim te pedir, Senhor, começa esse algo novo agora, que todo o poder de Satanás, sobre essas vidas, sobre que forma for, seja agora arrebentado, destruído, aniquilado, pelo poder do nome de Jesus, que toda falta de paz, e todo o vazio da alma, possa ser preenchido pelo amor do Senhor, ó oh Pai, eu quero te pedir, começa a derramar o teu amor, mas de uma maneira tão profusa, tão maravilhosa, tão inundante, que eles se sintam Senhor, flutuando no teu amor, ó oh, Pai que toda acusação do inimigo contra essas vidas cesse agora em nome de Jesus porque o nome do Senhor porque o sangue do Senhor porque o sacrifício do Senhor é suficiente para nos restaurar e eu quero te pedir agora Senhor começa a abrir as janelas dos céus e derramar o teu Espírito Santo ó oh, Pai que o teu Espírito Santo esteja sobre eles em profusão seja o professor particular, nos relacionamentos familiares, na visão de vida, na visão de negócios, no certo e no errado, ó oh, Pai, que o Senhor esteja agora a guiá-los, e que a alegria do Senhor, que a nossa força, inunde a alma deles, talvez eles estejam passando por problemas tão difíceis mas a semana eu atendi uma família que estava passando por um problema tão difícil e eles disseram uma coisa que parecia uma contradição apesar de ser o pior momento nessa área da minha, da nossa vida é o melhor momento que a gente está vivendo enquanto família porque nós estamos vivendo algo tremendo de Deus na nossa casa Oh pai, que esse algo tremendo do Senhor esteja acontecendo entre eles que haja restauração, não só dentro mas fora também que o Senhor pegue todas essas circunstâncias e revele o Teu poder. Fica com o Teu povo é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora todo